0: De vis van Natuurlijke Historie voor de Jeugd. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bianca. De vis uit Natuurlijke Historie voor de Jeugd door de schoolmeester. Lucius Eneset nam Cetera quid moror. Dat is, pas jij maar op de snoeken, de anderen zijn niet waard dat wij ze zoeken. Skaliger, zaliger. O pescator de Londa, fidelin. Idyllen van een pojeraar. Het Latijn zegt dat het pis is, en Siegenbeek dat het vis is. Doch het zal wel hetzelfde zijn, in het Hollands en in het Latijn. Hoe dit zij? voegt de natuurlijke historie erbij... We kunnen nooit weten, o jeugd, wat we eten, of het Roomsche vis of vis uit Dordrecht is. Met recht hebben Plinius en Martinet beweerd dat vis bij voorkeur in de waterstaat verkeert, want hij heeft voor zijn geboorte al zwemmen geleerd. Waarmee de Amsterdamse baaischool natuurlijk reageert. Grootmoeder zegt licht, het is voor het kind verkeerd. Doch als zijn kinderen het niet kennen, zegt de vis dat het zijn kinderen niet bennen. Een eend denkt er ook zo over. Doch ik, zeggen de hennen, wil er de mijne zo jong niet aan wennen. Wie die nu beslis of katvis, dan wel de grote de lekkerste is. Hoe beeldschoon is bijvoorbeeld te lis en groene haring in de duisternis. En hoe uitstekend fraai zijn aan de andere kant zaagvis en haai. Doch de hengelaar is met deze wel eens verlegen omdat ze bij het naar huis gaan zo zwaar in zijn bunnetje wegen. Een visje in het water heeft een leventje als een pater, maar het moet niet koken of zij zouden beiden een lelijke pijp roken. En riepen zeker, brand, in plaats van, patertje langs de kant. Om de dood niet aan de kook, of wij ben het ook, en wij zijn een lijk, roepen zij tegelijk. Maar anders in het water te leven of in de wetering rond te zweven, wordt hem met de pap reeds ingegeven. En in plas of vliet weet een vis van geen verdriet. Hij duikelt en schiet en schuilt erin driet, of zwemt eer men ziet, zo snel als een spriet, naar zijn beminde griet, als deze haar weermin hem biedt. Maar in de ketel doet hij dit niet. Schoon vlug in de vaart is hij over het vuur zeer bedaard en zit er met zijn kop onder zijn staart. Op het diner heeft hij het ook niet naar zijn zin, Althans, hij verroert er geen vin, en ziet zelfs zo nijdig als een spin. Al regent het in de vliet, en op straat dat het giet, zodat men zelfs geen huisbreker tweemaal schellen liet, en alsof men op iemand de brandspuit afstak, ofwel van langs het dak, per abuis de regenbak, tot iemands verdriet, terwijl de paraplu hem ontschiet, op zijn tronie nederlopen liet, tot hij vergeet of hij zijn neus of zijn bochel voor zich ziet, en of hij nog, O mens, of O natte vaatdoek, hiet. Zo regent het niet, dat men een vis met zijn paraplu opziet. Cuvier vroeg naar men zegt menigmaal, de reden hiervan aan bot of aal. Maar hij kreeg geen antwoord van aal of van bot, dan de wedervraag. Cuvier, ben je zot? Ja, baars en paling, stokvis en brasem, zij riepen allen uit eenen asem. Cuvier, ben je dol, of raakt met permissie je hoofd op hol? Wel, mijn goede man, zei School. ik geef om den groenste parasol geen rooie duit sur ma parole. Of hebben wij met zwemmen onze handen niet vol. Doch zo weinig ben ik een mensenhater, dat ik hem, in tegendeel, een jaar of drie toewens onder water. Dan zou hij immers voor zijn fatsoen zo'n dwaze uitgaaf voor een parapluie niet meer doen. Een vis is zeer gek op zijn staart, daar hij dan ook beelderig vlug mee vaart, en die nooit verhaart zoals staarten op aard wat bij naturalisten veel verwondering baart en zelfs nog door geen kapper naar ijs werd verklaard ja t het is hetzelfde geval met hun baard zegt buffon ofschoon zij die nimmer laten scheren weshalve zij ook weinig bij den barbier verteren als katvis een hengel aanschouwt dan wordt zijn bloed doorgaans dadelijk koud maar als zijn oom die de leepste van alle vis ofschoon voor zijn buren in de omgang wat lastig is ik meen als een snoek een hengelaar ziet of een hoek dan wordt hij zo boos en zo bleek als een doek en ofschoon de hengelaar hem ook bespeurt hij heeft hem daarom nog niet naar huis gebeurd hij heeft het is waar wel eens aan doch de snoek rekent op het misslaan en als de ander zich verbeeldt dat hij slaat dan poetst snoekiemaat gemeenlijk stilletjes de plaat maar steekt nog eerst op zijn dooie gemak het aas met de hoek en de halve draad in zijn zak en dan roept hij nog als hij gaat, heel hatelijk tot de hengelaar, Adi, kameraad. En in het omkijken, dag Jaap, Adi. Pas op de graten, jongen, bon appetit." Als jij vandaag je hart op snoek hebt gezet, dan vis je min of meer achter het net. Ik ben nu en dan, naar uw verlangen, quasi wel eens aan het aas blijven hangen. Maar dat was spiering om kabeljauw te vangen. En zo jij te leiden in het hengelen bent gepromoveerd, dan heb je naar ik meen al bijzonder weinig gestudeerd en je pipa zijn geld op een slordige wijze verteert. Enfin, ik wens je goeiemorgen. En al den tijd, die nu snoek met deze dialoog of alleenspraak verslijt, staat Jaap met een mond zo deftig als een geit nog even geduldig te wachten of de snoek nog bijt. Al zo heeft de vis het land aan een hengelaar die onverdronken blijft aan de kant. Doch valt deze uit zijn boot, in de sloot, pierdood... Of, bij Abuis, als jeugdig drenkeling van de sluis? Dan zegt hij aanstonds, welkom thuis, hengelaar. Hier is je pet, je boordje zie ik niet, herleef. Ons motto is, vergeet en vergeef. Net als de snoek aan zijn neef, terwijl hij hem intussen opat, schreef. Ik ontvang u hier als landgenoot in mijn waterschoot. En bij klein en groot wordt gij al ras op een slokje genoot. Of schoon, weliswaar, van uw leven ontbloot. Iets wat waarlijk voor de mens een les is, die wel eens niet thuisgeeft aan zijn vriend die op de fles is, en hem dan nog eer een bokking dan een glaasje cordiaal of parfait amour gaf van Wijnand Fokking. Ook leert men hieruit dat wie nog reutelt van stom als een vis, alleen maar toont dat in een natuurlijke geschiedenis hij juist zo bedreven als een snoek op zolder is. Om een schepnetje geeft een vis geen duit, misschien denkt hij wel, het is dan toch al verbruid. Ook springt hij er nu en dan wel weer uit. Maar een zegen, die zo'n hele wetering komt legen, daar heeft hij natuurlijk machtig veel tegen. Noem je dit zegen, zegt hij, heb je geen buis? Of is het als lucus a non lucendo, en meen je soms kruis? Al zwem ik in die zegen op mijn kop, daar ziet Jandori geen uit- of wegzwemmen op. Die gemene dweil en de vasten, wanneer zich zo'n gehele gezinnen alleen op vis vergasten, zijn eigenlijk onze twee grootste overlasten die het ons zouden bakken als wij er niet op pasten maar dit laatste doen wij in den verboden tijd den genoeglijkste die men met zijn familie slijt wanneer een vis een leventje als een sultan leeft en een hemel in het water heeft en was dat niet gauw gedaan dan kon je al spoedig in de oceaan heel gemakkelijk over onze hoofden gaan want het is met ons louter amour en inclinatie net als met de keizer van de Franse natie. En zie daar waarom vis zo dikwijls de bruigom is. In het algemeen kan men zeggen, zij houden allemaal heel veel van trouwen, net als jonge heren en juffrouwen, zonder dat het hen, als deze zo vaak, komt te rouwen. Maar om het consent van de wederkerige oude lui, zegt Benjamin Buffen, geven zij de brui. Ik meen zijn zoon George, de Dion. Daarom troeft Tom, zei George, Onder dem Poisson, zo zelden een liaison, politiek of uit speculation, zo weinigen mariage de raison. Er zwemt nooit geen tong langs den bril, of hij neuriet Poisson d'Avril, alsof hij zeggen wou, o oh, geuzenziel, heugt het je nog, hoe het alfa beviel, toen jij hem zo wakker den bril van zijn neus wist weg te kapen, zeg, heugt het je nog, o oh geus? De natuurlijke geschiedenis. Er kent gemeenlijk twee soorten van vis, namelijk degene die opgegeten en die nog voorhanden is. Net als twee soorten van negers, de heuselijke en de schoorsteenvegers. Einde van De vis